0: 大家好，欢迎来听故事。我是古露露老师。<笑>为什么又变成古露露老师了呢？哎，果果老师啊，今天早上搞了一个乌龙啊。平常阿迪闹钟呢是七点四十五分响，那今天早上阿迪的闹钟一响，果果老师也跟着跳下床。以为是自己的手机呀、啊，转静音，闹钟没响，就风风火火的洗脸、刷牙、换衣服、带早餐，八点不到就站在门口准备开门，等阿丢一起出门。那中间啊，还问阿丢要赶几点的接驳车。那阿丢耸耸肩，晃晃头，没有回我。出门前，姑姑老师又看一眼手机。突然发现，哈，什么？现在才七点，是眼花吗？没有，真的才七点。<笑>原来啊，迪文闹钟提早一小时响，是要去搭接驳车。那姑姑老师也跟着被骗起床啦、啊，急急忙忙的要出门上班。姑姑老师呢，就怪阿丢啊，怎么不叫我继续睡，不用起床啊？那阿丢又继续耸耸肩说：“嗯，说什么？不知道姑姑老师在忙什么啊？”<笑>那没睡饱的姑姑老师就这样莫名其妙的提早起床啦。不过呢，送阿丢出门后，姑姑老师还是继续在家里摸了半小时，才出门去赶公车。只能说以后啊，睡前还是要确认一下闹钟到底有没有设定好，才不会被骗起床呢。那搞乌龙外加眼花的姑姑老师，哦不对，是咕噜噜老师，<笑>就赶紧来讲我们不乌龙的封神榜。那今天要讲的是展重侯虎父子。上礼拜我们讲到重侯虎说到弟弟重黑虎的求助信。说是姬昌与姜子牙指控重侯虎作恶多端，就起兵攻打重城。那要请重侯虎启奏纣王，发兵剿除叛军，请重侯虎快快快快带兵前来相助。重侯虎啊，怒气冲冲的向纣王告状啊，纣王就让重侯虎先回去重城，也答应他要点兵马。助他一臂之力，交出逆贼。那这气冲冲的重黑虎带领人马狂奔，不到一天就回到了重城。那派人去通报重黑虎，重黑虎就暗中命令高定说：“你领二十名刀斧手，埋伏在城门里，听我腰下剑身响处，替我把大爷拿下，押送周营。”在辕门会合，又命令沈刚说：“我们出城迎大千岁去，你把大千岁家眷都带到周营，在辕门等候。”吩咐完后，就和崇英彪出城迎接。走到三里外，只见崇侯虎人马已经到了，有探马向崇侯虎报告。报告二大王和殿下在辕门接见，从侯虎驾马出辕门，笑容满面的说：“贤弟这次来相助，让长兄感到很欣慰啊。”又见从应彪过来，三个人就一起走。才刚走进城门。从黑虎伸手把挂在腰下的剑咻的拔出鞘，一声响，只见两边家将一一涌上前，把丛黑虎父子两个人都拿下了，绑住了手背。丛黑虎喊叫着：“好兄弟呀、啊，你为什么反而把长兄拿下呢？”丛黑虎说：“长兄，你位极人臣，当这么大的官，却不修仁德，造福百姓。”反而祸乱朝廷，残害百姓，建造露台，恶贯满盈。四方诸侯打算同心围剿我们从家。文王书信送来，为我从家分辨忠贤小人。我怎么敢对不起朝廷？宁愿将长兄押到周营定罪。我不过只是得罪祖宗而已。我岂肯得罪天下人而自取灭门之祸？所以才把长兄押送周营。崇侯虎啊，唉，一声长长的叹息，再也不说话。崇黑虎就把崇侯虎父子送去周营，来到了辕门。崇侯虎又看见原配。就是自己的妻子李氏和女儿都站在那里，从侯虎父子见了，大哭着说：“啊、哦，哪里知道亲弟弟会陷害兄长，我们家一门都命绝也。”从黑虎来到辕门下马，就有人向姜子牙通报。姜子牙请从黑虎入营帐，从黑虎进来后行礼。姜子牙迎上前说：“贤侯大德，剿除恶党，君侯乃是天下奇丈夫也。”就是啊，比大丈夫还厉害，是奇丈夫，不平凡的大丈夫呢。那重黑虎鞠躬感谢说：“感丞相之恩，特地来信，明辨事理，点醒了我。”所以才将不仁家兄押到辕门听候军令。姜子牙传令，请文王上帐。一下子，文王就过来了，从黑虎口称大王，向文王行礼。文王说：“啊，原来是崇恶贤侯，为何会到这里呢？”从黑虎说。不才家兄逆天为命，作恶多端，残害忠良。小弟今天将不仁家兄押到辕门，听候发落。文王听完不太开心，他心想：哦，这是你亲生兄弟呀、啊，你却背叛了兄长，这也是不义呀、啊。姜子牙知道文王的顾虑。就在旁边说：“大王啊，从侯虎不仁，从黑虎呢，奉照桃伐逆贼，大义灭亲，是真忠贤君子，慷慨丈夫啊！古人说善者福，恶者祸，就是啊，做好事有好报，做坏事的总是会大祸临头啦。”那姜子牙继续说：“天下人都恨崇侯虎，恨不得啊吃他的肉，剥他的皮。就算是幼童听到他的名字啊，也是气得咬牙切齿的。今天大家知道崇黑虎大义灭亲的贤明，人人赞扬。所以呀、啊，忠孝仁义。”不应该只看一面，而是要看他做的事是不是对国家社会有所贡献啊！姜子牙说完就传令，将崇侯虎父子推进来。众士兵把崇侯虎父子、楚勇推上前，双膝跪下。文王坐在中间，左边是姜子牙，右边是崇黑虎。姜子牙说：“崇侯虎恶贯满盈，今天立当处斩，有何话说？”文王在旁边听着，有一点不忍心杀他，但姜子牙当场就下令，命人速速斩了。没多久，士兵们把崇侯虎父子推出去斩了。接下来的这一小段呢，有一点嗯可怕哎、欸。那姑姑老师决定稀里呼噜地跳过去。<笑>总之啊，文王被接下来发生的事吓到了。这一段呢，大概是作者啊要表示文王不是一个喜欢杀人的贤明君主吧。那看见崇侯虎父子被杀的血腥现场，他也吓到了。既然文王都吓到了，那姑姑老师也就跟着跳过喽。<笑>那话说，斩了重侯虎父子，还有重侯虎原配李氏跟他的女儿，那重黑虎就请姜子牙发落。姜子牙说：“啊，令兄作恶，与原配无关。况且女生外姓，何恶之有啊？”君侯把令嫂与令侄女放在别院，照顾他们的衣食起居。今天潮州可由令将把守，坐镇重城，便是一国，万无一失也。这个是要从黑虎直接并吞重侯虎的封地，取代他自成一国喽。那重黑虎随后就释放小嫂及侄女，依姜子牙的话，请文王进城，开始清查库房、查户口啦。那文王就说：“贤侯兄长既然死了，就由贤侯掌控重臣，不必孤在这里了。”姬昌就此告辞回去了。重黑虎再三挽留不住。姜子牙与文王就起兵回西岐了。那故事讲到这里，姜子牙出盘西后的第一功总算是拿到手啦。他终于啊，不是那个做什么生意都失败的姜子牙啦。<笑>所以呢，天生我材必有用，只要找到自己的长处，就能够发光哦。那姜子牙做生意赚钱不行，但当丞相很行呢。<笑>那我们就回到故事。话说文王姜子牙辞从黑虎，骑兵回西起来。但文王自从见了从后虎死亡的血腥现场后呢，就神魂不定，身心不安，郁郁不乐。一路上吃饭吃不下，喝茶哎也不想喝，更是睡不好啊，两眼朦胧，好像又看见崇侯虎站在面前，惊疑失神。那一天军队回到了西岐，众文武百官迎接文王入宫。文王一路上心情不好，吃睡不好，早早就生病了。回来后呢，由太医调理身体，但吃了药却一直没有好。我们暂时啊不讲文王，先来讲讲目前局势。话说崇黑虎将哥哥崇侯虎押送周营，崇侯虎父子被斩后呢，崇城已经属于崇黑虎了。那北边地方也都不服曹歌，这时崇城来了消息，已经通报到曹歌城了。文书房里是韦子在看各地来的奏折。看到崇侯虎被文王所杀，崇臣都由崇黑虎所占，为此一则欣喜，一则心忧。欣喜的是，崇侯虎罪大恶极，早就该斩了，真是斩得好啊！心忧的是，崇黑虎独占崇臣，总不是好事，而文王姬昌就这样擅自去征讨崇侯虎。将来必定是要对商朝不利。他觉得啊，这件事情太严重了，不得不起奏纣王。于是就抱着奏折来面见纣王。纣王一看奏折，生气的大骂：“啊！我北伯侯崇侯虎屡建大功，却被叛成给杀了，真是可恨啊！”就传旨，命点兵将先讨伐西岐。抓拿崇黑虎等人，以正不臣之罪。旁边有宗大夫起奏说：“崇侯虎虽然有大功于陛下，但实际上他却虐待人民，作恶多端，更与其他诸侯结怨，真是人人切齿，个个伤心。今天被西伯侯歼灭了，天下无不赞扬。”况且外界都在谣传陛下宠信奸臣，今天为了崇侯虎又要起兵的话，就正好被其他诸侯认定是宠信奸臣。还请陛下把这件事情缓缓、慢慢规划吧。要是马上起兵，各文武百官也会认为陛下是宠信奸臣，不重视诸侯。和国家大事比起来，从侯虎的死实在是不重要啊！天下东南各地的诸侯反叛，才是真正的大事，还请陛下三思啊！纣王听完后，沉思许久，他也知道现在有更重要的事，就只能暂时打消这念头了。不过呢，姑姑老师觉得啊。要是纣王知道将来西岐是最大的敌人的话，大概呢还是会一鼓作气起兵攻打吧，趁他还弱小时呢，除掉未来的大患啊。不过纣王不知道未来发展，就只能够用当下的局势来判断啦。那么文王和姜子牙除掉崇侯虎后，这天下的局势又会如何发展呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。